0: Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pochylimy się nad tematyką wykonawców, relacji między wykonawcą a zamawiającym i zastanowimy się wspólnie z moim gościem, co możemy zmienić, jakie czynniki polityczne, geopolityczne i gospodarcze wpływają na niestety, ale tendencję spadkową ilości ofert w postępowaniu. Zapraszam. Sponsorem odcinka jest Open
1: Nexus. Lider elektronizacji.
0: Drodzy, witajcie na kanale przetargowa.pl. Dziś w odcinku mam niezmierną przyjemność powitać i przedstawić radcę prawnego, Damiana Michalak. Dzień dobry, cześć. Witam Państwu. Damianie, bardzo ci proszę, gdybyś mógł naszym widzom opowiedzieć o sobie, o swojej działalności przy założeniu, że dziś pierwszy raz mają okazję usłyszeć o Twoim dowodzie słuszności społecznej.
1: Jasne, biorąc pod uwagę profil naszych widzów, to myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że podobnie jak Państwo zajmuję się zamówieniami publicznymi, w swojej kancelarii pomagam wykonawcom wygrywać przetargi, a zamawiającym dokonywać efektywnych, mądrych zakupów. Mam w tej swojej działalności sporo takich zamówieniowych przygód, można powiedzieć, więc oprócz doradztwa dzielę się tymi, Przygodami, refleksjami na, na szkoleniach, także na swoim autorskim blogu wygrawki.pl. Blog, co prawda dedykowany absolutnie wykonawcom, natomiast też wiem, że wielu zamawiających czyta, ponieważ od zawsze moje podejście w świecie zamówień publicznych do tej relacji zamawiający-wykonawca nakierowane było na takie zrozumienie obu stron. To są często zamawiający-wykonawca, to są takie podmioty z dwóch światów, a ja uważam, że te dwa światy są do pogodzenia, także w takim trudnym biznesie, jakim są zamówienia publiczne, więc też staram się, to w zasadzie automatycznie to wychodzi, kiedy opowiadam o tych tematach zamówieniowych, staram się to tak pokazywać, żeby to wybrzmiało, że my nie jesteśmy po dwóch stronach barykady, ten wykonawca i zamawiający, jak niektórzy zwykli mówić, tylko to są partnerzy w biznesie. I dziś tak naprawdę chciałbym
0: się z Tobą, Damianie, pochylić nad znalezieniem wspólnego mianownika i przy tej rozmowie tych czynników, które mogą wpływać na sytuację i na odzew wykonawców w stosunku do samych zamawiających. No bo patrząc z punktu widzenia czysto biznesowego, a sami też jesteśmy przedsiębiorcami, dziś takie czasy, jakie obecnie nas zastały, niestety nie są to łatwe czasy i prowadzenie biznesu według dość obiektywnych wskaźników. W ogóle w naszym kraju nie należy do najprostszych, czy z kwestii podatkowych, czy z kwestii rozliczalności tych prowadzonych przez nas działalności, ale biorąc pod uwagę trudne okoliczności, zamawiający wydaje się być partnerem biznesowym bardzo pewnym, bardzo stabilnym, nawet już w teorii zawsze wypłacalnym. Jakbyśmy spojrzeli na statystykę, to jest dość duża część tortu, bo oscyluje w granicach 10% PKB, jeżeli chodzi o wartość rynku zamówień publicznych. Powiedz mi proszę, bo obserwuję, obserwuję twoje działania i to nastawienie pro wykonawcze. zauważam, szanuję i, i rozumiem. I chciałbym, żebyś podzielił się swoimi obiekcjami i swoimi spostrzeżeniami. Co może nie grać dziś na rynku zamówień publicznych, że ilość średnia ofert w składanych postępowaniach spada. I to widzimy już bodajże trzeci rok z rzędu, po tym piku przy wejściu elektronizacji zamówień. Rzeczywiście ta tendencja jest spadkowa.
1: Czy widzisz przyczyny? Widzę przyczyny, tych przyczyn myślę można by było długo wybiegać. Tendencje trochę fluktuują. To też nie jest tak, że mamy jakiś drastyczny spadek na przykład po elektronizacji, natomiast koniec końców nie ma się co czarować. Wielu wykonawców boi się składać zwyczajnie oferty w postępowaniu, i ten ich strach podszyty jest różnymi okolicznościami. Część tych okoliczności funkcjonowała od zawsze, w zasadzie nie od zawsze, ale od dawna. Natomiast część jest nowa, i przede wszystkim mam tutaj na myśli. E, sytuację gospodarczą. Szeroko rozumianą, bo e, patrząc na, na biznes, nigdy, tak jak powiedziałeś, nie było prosto e, prowadzić w Polsce biznes, natomiast dzisiaj jest szczególnie trudno, nie tylko w Polsce. Jesteśmy jedną wielką globalną wioską i e, rachunki za e, czasy covidowe, które ekonomicznie płacimy, plus e, skutki gospodarcze wojny na Ukrainie, no, życia nie ułatwiają. Nastały bardzo niepewne czasy w biznesie. Ja to obserwuję w rozmowach z klientami, którzy sygnalizują bardzo wiele problemów, ograniczona dostępność na przykład różnych komponentów, materiałów, przerywane bądź zaburzone łańcuchy dostaw, szaleństwa na różnych rynkach dóbr, które kupują wykonawcy. To wszystko przekłada się na ich taki niepokój. A jednocześnie jakby lustrzanym odbiciem tej sytuacji jest fakt, że zamówienia publiczne to nie jest prosty biznes, tam się wydatkuje pieniądze publiczne, to ma swoje ramy, które na pewno zostały wymyślone nie po to, żeby to przedsiębiorcom życie ułatwiać, tylko ułatwiać, a raczej chronić ten interes publiczny. Więc to jest ciekawy rynek, tak jak powiedziałeś, natomiast trudny. Wartość tego rynku, dokładnie nie powiem, ale to jest ponad 200 miliardów złotych z tego, co się orientuję no to sprawia, że jest, mówiąc kolokwialnie, biznesowo się po co schylić. A z drugiej strony lwia część wykonawców mówi, szukam bezpieczniejszej przystani. To, że mamy po drugiej stronie klienta publicznego, który co do do zasady jest stabilny, jest wypłacany. Powinien płacić też terminowo, to na pewno duże plusy. Natomiast abstrakując od wojny czy świata covidowego i jego, jego efektów dzisiaj, tak naprawdę jedna instytucja, różne NGOsy, UZP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ostatnich latach badały, z czego wynika spadająca konkurencyjność na, na rynku zamówień publicznych, i wykonawcy, ankietowani z różnych branż, wskazywali na szereg rzeczy, na dyktat ceny, na nadmierny formalizm, kazuistykę tych przepisów. Często bardzo podnosiło się nieprecyzyjny albo nielogiczny opis przedmiotu zamówienia, a takim wspólnym mianownikiem wydaje się różnych branż, tak jak ja sobie obserwuję, co mówią wykonawcy i w tych ankietach i w rozmowie po prostu ze mną, czy to na szkoleniu, czy w doradztwie, to jakość umów o zamówienia publiczne, nie tyle niska jakość od strony prawniczej, bo to nie o to chodzi, tylko warunki współpracy, które proponują właśnie zamawiający. Wysokie kary umowne, krótkie terminy, sztywność wynagrodzenia, o tym można na pewno długo rozmawiać, ale kiedy czyta wykonawca, biznesmen taką umowę, to on doskonale wie, że czyha nam na niego sporo ryzyk generalnie. A jeżeli te ryzyka jeszcze wmontujemy w bieżącą sytuację, która i tak sama w sobie jest niestabilna, to wielu przedsiębiorców nie jest w stanie podjąć takiego ryzyka. Oni się decydują, że wstrzymamy się, albo złożymy ofertę, która będzie droga, nie będziemy mieli szans na zwycięstwo, więc w ogóle rezygnujemy, no bo dyktat ceny. No i tak to wszystko e, e, wygląda.
0: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń. Program studium o Procure, Comp. EU, to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym. Tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy. Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. Teraz. Jeżeli wspominasz o optyce i Twojej wypowiedzi gdzieś sygnalizujesz mentalność i sformułowanie, które chyba zagości u mnie na dłużej i oddaję, że Ty jesteś autorem, ten gorset przepisów, którymi musi się zamawiający kierować, nie zawsze w relacji wykonawca a zamawiający Ten gorset i to podejście, ta mentalność i optyka jest identyczna, prawda? Ty swoją historię, zanim dotknąłeś zamówień publicznych, miałeś pierwsze styczności z tym rynkiem w formule
1: PPP. Tak, partnerstwo publiczno-prywatne to takie zamieszkłe czasy, kiedy, kiedy bardzo podekscytowane trochę tą instytucją prawną, która wynikała z nowo uchwalonych ustaw o koncesji, ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dostrzegłem tam bardzo duży potencjał, ale też wtedy rzeczywiście zetknąłem się nieco inną mentalnością na styku wykonawca-zamawiający aniżeli klasycznych zamówień. Bo... Tym bardziej w odniesieniu do podziału ryzyk. Podziału zadań i ryzyk, nawet z definicji partnerstwa publiczno-prywatnego wynika, że to jest współpraca oparta o podział zadań i ryzyk, a bądź, bądź PPP to tak patrząc nieprawniczko funkcjonalnie pewien specyficzny, nieco bardziej złożony rodzaj zamówienia publicznego i tam ustawodawca wprost nawet napisał, że realizując tego typu niestandardowe zamówienie trzeba się tymi ryzykami i zadaniami dzielić. Kiedy doradzałem na etapie no swojej swojej przygody z tym światem zamówień publicznych przy partnerstwie publiczno-prywatnym, no to na początku rzeczywiście bardzo ciężko było w ogóle zaszczepić wśród i sektora publicznego i, i prywatnego w sumie trochę też. Pewnej mentalności nakierunkowanej na współpracę, na rozmowę ze sobą, na rozumienie swoich potrzeb, interesów. Wiele lat od tego czasu upłynęło, bo ustawa o PPP to jest końcówka 2008 roku. Ten rynek nie rozwinął się tak jak optymiści Zakładali, natomiast rozwija się, jest bardzo ciekawy i też już ja obserwuję przynajmniej dużo większą dojrzałość w kreowaniu tych projektów partnerstwa. Tak, żeby i zamawiający, i wykonawca mieli korzyści. I tak zawsze myślę o partnerstwie, porównując z zamówieniami publicznymi, że faktycznie fajnie by było, nie jestem w tym odosobniony w takim poglądzie, gdyby faktycznie w tych, zwłaszcza dzisiaj trudnych czasach, zamawiający też mogli nieco inaczej spojrzeć, czyli po partnersku na swoich dostawców, szeroko rozumianych wykonawców robót, usług czy czy, czy dostaw po prostu. Ponieważ faktycznie, tak jak wspomniałem, są to podmioty z różnych światów i wspomniałem, że czasy są trudne, umowy są trudne, co sygnalizują wykonawcy. Natomiast pamiętajmy, że nie bez przyczyny ukoło się takie modne stwierdzenie, że na rynku zamówień publicznych Gospodarzem postępowania o wybór wykonawcy jest przecież zamawiający. No bycie gospodarzem to nie tylko podążanie w przepisach od punktu A, B do punktu C i tak dalej, aż zawrzemy umowę, tylko stworzenie pewnych warunków współpracy. Wykonawcy narzekają na przykład na przepisy, że są zbyt sformalizowane, ale pamiętajmy, że nowa ustawa o prawo zamówień publicznych przyniosła szereg zmian prowykonawczych, co między innymi przekłada się na to, że zamawiający jako ten gospodarz postępowania ma pewien luz decyzyjny, jak te warunki współpracy ułożyć. I w ramach tego luzu decyzyjnego może przewidzieć pewne rozwiązania. Jest ich naprawdę wiele na każdym etapie tego procesu zakupowego, które mogłyby sprawić, że ta, ta współpraca będzie faktycznie partnerska, że nie będziemy mieli sytuacji, że mamy sektor publiczny i takiego quasi-petenta w osobie wykonawcy, tylko że ta współpraca będzie również uwzględniać słuszne interesy kontrahenta, jakim wykonawca jest. Ja tutaj dopatruję się dużego pola do do zmian, bo przepisy naprawdę nie są takie złe w tym momencie. Ta nowa ustawa PZP nie jest aktem nieprzyjemnym, utrudniającym życie, tylko że szereg tych przepisów wymaga umiejętnego zastosowania, zaprojektowania konkretnej sytuacji. No i tutaj niestety ja dopatruję się sporo sporo problemów, które, które sygnalizują również wykonawcy no, temat rzeka. Możemy o tym o tym oczywiście porozmawiać podając kilka przykładów, gdzie to się obecnie dzieje w szczególności.
0: Bardzo ładnie tu pasuje sformułowanie gospodarz prowadzonego postępowania. Nim rzeczywiście jest zamawiający, ale jak to chociażby z naszej polskiej kultury, tak gościnność, jeżeli nam towarzyszy tak. już nawet historycznie, to jako gospodarz prowadzonego postępowania powinniśmy zatroszczyć się również o to, żebyśmy mieli komu udzielić zamówienia publicznego, no o, bo to. z drugiej strony to my odpowiadamy jako zamawiający za tą strefę, w której wykonawca będzie się poruszał i on skorzysta z naszego zaproszenia, bądź też nie. Więc Rale. ta mentalność rzeczywiście my prowadziliśmy pod, co prawda kończąc pod dyplomówkę z zamówień publicznych i PPP, prowadziliśmy badania i zwitowaliśmy artykułem naukowym, gdzie badaliśmy powody, dla których wykonawcy nie chcą brać udziału w postępowaniach przetargowych i tam bardzo duży procent wykonawców odpowiedział, że tak naprawdę ten problem tkwi w mentalności i w tym, że traktują rynek zamówień publicznych jeszcze jako hermetyczny, że jest to rynek, do którego nie da się dostać z zewnątrz, nie będąc tam obecnymi, nie biorąc udziału w tych postępowaniach, praktycznie jest to bariera nie do przejścia i odpuszczają ten temat. Rozmawiając dziś z wykonawcami, czy ty widzisz, że ta mentalność i optyka się zmienia?
1: To jest pewien proces. Myślę, że od tego bym zaczął. Ja w swojej pracy poznaję naprawdę mnóstwo urzędników, czyli pracy, jakby ludzi po stronie, zamawiającego z otwartą głową, nowoczesnym podejściem, takim, którzy faktycznie zdają sobie sprawę, że prawo zamówień publicznych to nie tylko stos procedur do wypełnienia, aby wybrać wykonawcę, tylko to jest proces zakupowy i patrzymy na to również pod kątem pewnego biznesu, pod kątem ekonomicznym, pod kątem marki mojej jako zamawiającego, który jest otwarty na wykonawców, jest dobrym partnerem. Wiele takich osób poznaje, ale nie oszukujmy się. Jest też grupa osób, która inaczej patrzy na zamówienie publiczne. Podam Ci dwa przykłady, bo to one są dosyć, dosyć świeże. Jeden jest na pewno dość, dość znany, bo odkąd mamy wysoką inflację, skutki wojny na Ukrainie, wykonawcy no, domagają się przepisów waloryzujących ich wynagrodzenie, bo skala niepewności biznesowej, jaka jest obecnie, wymaga wmontowania do umowy tego typu mechanizmów. I teraz masz dobre przepisy PZP, które wskazują, kiedy taki mechanizm się powinien w umowie pojawić i jak powinien wyglądać, z jakich elementów powinien być złożony. Nie da się narzucić takiego mechanizmu, umowa umowie nierówna, ale masz pewne dyrektywy, które tłumaczą, jak ten mechanizm powinien dobrze funkcjonować. I teraz patrząc na rynek, ja sobie z ciekawości czasami nawet umowy przeglądam, jak zamawiający projektują mechanizm waloryzacji. I dla przykładu, jeden z klientów zgodził się do mnie z prośbą o analizę, czy coś się da zrobić w kontekście waloryzacji w jego kontrakcie, i tam było napisane m.in. tak, że waloryzacja uruchomi się dla tego wykonawcy dopiero wtedy, gdy pewien wskaźnik publikowany przez GUS zmieni się o minimum 15 punktów procentowych. Ja z ciekawości przejrzałem, jak ten wskaźnik w latach minionych się kształtował i tak moja ciekawość mnie zaprowadziła aż do lat 50. minionego wieku. I tylko okazało się raz na przełomie lat 80., 90., kiedy transformacja gospodarcza miała miejsce, tylko raz ten wskaźnik drgnął o tyle. Więc pojawia się pytanie, komu pomoże taki mechanizm waloryzacyjny? On na papierze jest, ale on w praktyce nie ma prawa się ziścić, bo zmiany cen nie są aż tak doniosłe, żeby wykonawca mógł się powołać na tego typu okoliczności i domagać się zmiany jego wynagrodzenia. Więc chodzi o to, że często waloryzacja, choć dyrektywy i tworzenia w umowach są ok, to ona nie funkcjonuje tam dobrze, ponieważ ktoś albo nie chce, albo nie potrafi dobrze tego zaprojektować. To jest pewna mentalność. Sektor publiczny, ja go też trochę rozumiem, bo tam mamy planowanie finansowe, budżetowanie, to są pieniądze publiczne. Urzędnicy nie chcą dopłacać, nie chcą partycypować nadmiernie w tym ryzyku biznesowym, ale takie mamy czasy, że to ryzyko wynika z okoliczności zewnętrznych. A taka odwieczna zasada sprawiedliwego podziału ryzyk kontraktowych mówi, że ryzyka, które są zewnętrzne są ryzykami wspólnymi. Powinniśmy się uczciwie, solidarnie nimi podzielić. Albo też inny przykład. Ostatnio na swoje media społecznościowe, na, na blogu też to publikowałem, zwłaszcza na LinkedIn i nie ten przykład dosyć e, dużą popularnością się cieszył i doczekał się wiele, wielu komentarzy takich anegdotycznych. E, sytuacja z życia wzięta to jest fragment wyjaśnień jednego ze szpitali do pytania wykonawcy na temat zakresu zamówienia. Szpital zamawiał sukcesywne dostawy pewnych produktów, e, natomiast nie chciał obiecać chociażby jednej sztuki, że kupi na 100%. Co sprawia, że łamie ten samą czwartą klauzulę abuzywną. Już nie wchodząc w detale prawnicze, jest to sprzeczne z przepisami e, PZP. I wykonawcy zapytali: no, Drogi zamawiający, ile procent z tego wolumenu świadczeń Ty na pewno zlecisz? Ile możesz obiecać? I odpowiedź, która padła, to co zostało wyartykułowane na piśmie, opublikowane na stronie. Internetowej prowadzonego postępowania, zamawiający napisał, że ma świadomość istnienia takiego zobowiązania, natomiast nie ma zamiaru czynić zadość temu obowiązkowi, ponieważ uważa, że przepis ten jest pozbawiony logiki i jest sprzeczny z zasadami funkcjonowania szpitali. Mówiąc wprost, zamawiający wie, że coś musi, ale powiedział, że tego nie zrobi, bo jego zdaniem to jest bez sensu. No i tu masz wiesz, pytanie, tak naprawdę, czy nie działają przepisy, czy przepisy są w porządku. Ale pewna mentalność, pewne podejście, niezrozumienie istoty rzeczy utrudnia życie wykonawcom. W tym wypadku, no moim zdaniem, zdecydowanie to drugi. I takich przykładów jest naprawdę sporo.
0: Damianie, to czego powinniśmy życzyć wykonawcom i zamawiającym w takiej perspektywie i ujęciu następnych miesięcy, żeby nie wybiegać zbyt daleko, żeby znaleźć wspólny mianownik i rzeczywiście była tu zasada takiej współzależności i
1: partnerstwa. Myślę, że dużej dojrzałości i chęci zrozumienia swoich potrzeb i swojej sytuacji. Jeżeli to będzie miało miejsce, czyli takie miękkie rzeczy, nie twarde przepisy, bo przepisy pozwalają na naprawdę bardzo fajnie ułożyć proces zakupowy, jeżeli się chce. Więc wydaje mi się, że ta dojrzałość, pewna refleksja, czujność na, na potrzeby swojego kontrahenta na każdym etapie tego procesu zakupowego to jest... No klucz do sukcesu bardzo często, więc tego bym chyba obu stronom e, tej całej zabawy, wspomnienia publiczne rzeczy.
0: Moi drodzy, tego wam życzymy z całego serca. Wpisz e, twój Damianie, o którym wspomniałeś, podlinkujemy w opisie e, tego odcinka, gdybyście chcieli się odnieść i e, doczytać szczegóły tej
1: dyskusji, bo ja już chyba. Polecam krótko, ale, ale treściwie szpital tam e, ciekawe informacje zamieści.
0: Również linkujemy wam adres bloga, który Damian prowadzi. I moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za to, że dziś z nami byliście i zapraszam do pozostawienia lajka, komentarza, czy też subskrypcji na kanał. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękuję.